0: Záznam číslo 8. Konec trápení. Je pátek odpoledne. Konečně. Venku je fakt nádherně. Sluníčko svítí a tající sníh podkrývá vůně polí a pomalu se probouzejících luk. Já tu vůni vesnice prostě miluju. No ani se mi nechce kazit si blížící se víkend, ale na druhou stranu chci vidět, jak na tom jsem. Takže Simpsona zaparkuju do kůlny, doma pod kocovra za ušima, pozdravím dvojčata, v kvapu do sebe kopnu gulášovku a mám to akorát na autobus k Marice. Nechal jsem doma Volkmana, takže ta půlhodina bude neskutečně dlouhá. Ty a co teprve cesta zpátky. Snad bude veselější, než si teď představuju. Na Mariku mám slabou hodinku, ten autobus mi totiž nesmí ujet, jinak domů půjdu prostě pěšky. Po půl hodině zahlídnu ceduly, která označuje město, ve které Marika bydlí. Rázem mám srdce až v kalhotách. A teď úplně nevím, jestli je to na těšeností, že ji po měsíci uvidím, anebo nervozitou z toho, co mě čeká. Měla by akorát vycházet ze školy, protože autobus přijíždí na zastávku kučiliště přesně na čas nevychází. No tak co, chvíli počkám. Přemýšlím, jestli to stihnu případně k ní domů a zase zpátky. No, moc to tady neznám, ale co vím ze jeho vyprávění. Není to zrovna blízko. Po čtvrthodní je čekání, pomalu přejdu na druhý chodník a už se tak trochu i loučím s myšlenkou, že marču potkám. Než mi pojede bus, mám ještě asi 40 minut čas. Na protější straně potkám Lenku, Mariky Segu. Nadšeně se ke mně hrne. Radostně se mi pověsí na krka, vlepí mi takovou pusu, až se mi zamotala hlava. Pak ale zvážně. Co co tady děláš? Tebe bych tady nečekala. No, Marika nepíše, tak jsem ji chtěl vidět. No, víš, hele, teda si byste si to jako měli říct sami, ale víš, no... Jak bych to, no, Marika, prostě, Hinku, já nevím, jak bych ti to řekla. Ach jo, to je hrozně těžký mluvit za ní, ale asi by se s ní měl hele rozejít, je z toho celá smutná, víš. Nechce ti ublížit, ale když to psaní dopisů a žádný randění, to prostě není nic pro ní. No, kdyby tady byla, tak bych se s ní možná i rozešel, teda kdyby souhlasila. Mně to taky úplně jako nevyhovuje. Kde vlastně je? Měla už končit, ne? Co je s ní, je nemocná? Ne, Hinku, není nemocná. No, si, když tě viděla na zastávce, tak šla přes dvůr bočním vchodem. Nevím, proč ti to sama neřekne. Hele, ona mě zabije, ale víš, já ti to musím říct. Ona doma furt básní o jednom klukovi ze třetíku. No, jako není moc hezký. Rozhodně ne tak jako ty, ale to víš, ona je taková citlivka. Tak proto utekla? To nechápu. Ale víš co, napiší, že je konec. Myslím, že bude ráda. Promiň, já už musím. Ráda jsem tě viděla. Ciao. Jsem naivní plbec. Tohle mě mělo napadnout hned místo všech těch katastrofických scénářů. A Marika je srap, Měla mi to napsat. Do prdele. Tak jo, poslední dopis. To stihnu napsat i tady na lavičce. Trafika u zastávky to jistí. Takže prosím jednu propisku, dopisní papír, bálku a známku. Ahoj Mariko. Dlouho se směle ozvala. A já nevěděl, co se děje, tak jsem si udělal vejlet v naději, že tě potkám a všechno si vysvětlíme. Bohužel jsem tě nepotkal, takže ještě než mi pojede autobus, chci ti napsat, že mě to moc mrzí. Co dál? Chci ti poděkovat za to krásné léto, podzim a vůbec za to, že jsi přišla do mýho života. Ještě něco. To, to, to podle toho nepochopí. Počkej. Naše cesty se teď rozdělejí. Doufám, že budeš šťastná. Jo, to je ono. Mě se teď chce brečet, ale musí to tak být. Díky a hodně štěstí. Hynek. Huh, ty vole, fakt bych bulel jako žela. Ale nemám čas. Nalepit známku, nadepsat obálku a šup akorát na bus. V autobuse si tiše pobulím. Teda do chvíle, než si toho všimne řidič. Co bulíš, vole? Tě nechala nějaká holka? Ne, já jí nemělo to cenu. Jsme každý z jiného okresu. Já vím, vole, tě znám. Hele, vole, já jsem Petr, jo. Hinek. A kuš nebul. Kouříš, vole? Ne, teda jenom občas, ale nějak mi to nechutná. Tak se na to vyser. Hele, jestli se nevídáte, tak to nemá cenu. Já to znám, vole. Takovej chrosodů už bylo. A nejhorší, vole, byl ten poslední, těsně po přísaze. Chápeš, vole, jako jo? Jede za mnou až do košic, aby mi dala kopačky. A bez šukání, vole. Díve, já byl nadržený natěšený a místo šukačky dostanu kopačky. Píchal si s ní? Přijdu docela mladej. Jo, byla moje první. No jo, první šukání. Ty vole, já si to své byl v čekárně. Bylo mi asi jako tobě, vole. Čarotky, první chlastačka. Teváni, jsem pořádně nevěděl, jak se jmenuje. Pak jsem s ní chtěl a prvního máje šukat pod třešní ještě jednou. Ale její fotr mi dal přes zlubu a bylo poprdeli. Náš hovor se naslil prázdným autobusem až k nám na zastávku. Tam mi Petr popřál hodně štěstí na rozcestí a ať brzo zase zasunu do nějaký štěrbiny, kterou budu mít rozhodně blíž po ruce než tuhle. No vida. Trochu mi v tom ten chlap udělal jasno. Tohle mě vlastně taky čeká. Vojna a po vojně teprve řidičák na autobus. Domů se přišourám pěkně vyhládli a vlastně i smutnej. Ale tak nějak je mi mnohem líp. Akorát mě teda sere, že Marika zdrhla jako srab. Takže jsem to celý zase musel vyřešit pitomým dopisem. Chtěl jsem to pěkně z očí do očí. Slzy, poslední líbačka a tak. A místo toho srabácký psaníčko a pak teda naštěstí Petr, který mi v tom udělal jasno. Mám mě ani nic říkat nemusím, Poznala to. A dokonce si odpustila i ty klasické řeči, že to tušila, že to tak dopadne a že to stejně nemělo cenu a blá, blá, blá. Mlčí. Místo všech těch řečí mě pohladila po rameni a zeptala se mě, jestli dáš si dám šunkofleky. Ty já úplně miluju. A mám mu taky od ještě víc, protože je to prostě nejvíc máma na světě. Během večeře mi na klin skočil tom a mně je jasný, že to takhle má prostě být. Ten kocour je poklad. Stačí, aby začal vrnět, hodil po mě svým hlubokým kukučem a ráze mi na světě o něco líp. A navíc táta z lednice vytáhnul dva zrzky, že prej to musíme spláchnout. První velký rozchod v mým životě. Napadá mě, jestli je vlastně co oslavovat, ale asi jo. Začátek novýho a konec starýho. Nemám sice Mariku, za to mám simsoda a taky hromadu učení a naději, že poprvé v životě budu mít vyznamenání a konečně dotáhnu ty naše dva rodinný šprty. Teď jde na to, abych si opravil trojku sangliny. Ale sobotu chci mít volnou. Chci zajít za staříkama a stavit se u Lukyho, jestli mi nastříká helmu na červeno. Počasí má být solidní, tak by to mohlo kapnout. V sobotu jsem z toho samého citového vyčerpání spal až do půl desátý. Ale ráno se cítím jako znovu zrozený. Všichni jsou pryč. V kuchyně na stole mám z bych dorazil ke starouškům. Nechtěli mě prejbudit, spal jsem jako poleno. Vypustím Miky na dvůr, podrbu Jerryho a s Tomem naklíně v klidu posnídám. Přemýšlím, co asi bude k obědu. Babička se vždycky s něčím vytasí. dneska bych si dal štěkanova bramborový salát. Ale klidně můžou být i obyčejný brambory, hlavně když bude ta štěkana. Tom ani nějak neprotestuje, když vidí, jak tahám motorku z kůlny, rovnou se uvelebí na sedačce vedle ponku. Spokojeně se na mě dívá a vypadá, jako by se usmíval. Ne, ten kocov je prostě boží. Ani vlastně nevíme, kolik mu je, ale vypadá, že má za ušima a hlavně ho zdobí kocouří moudrost. Ještě než nasadím helmu, vřítí se do zatáčky naší ulice luděk na svojí mašině. Rovnou mu teda řeknu, no spíš zařvu, a jel za mnou, teda jestli má čas, že jedu na oběd do babčic, ukáže zdvižený palec a zaburácení motoru svý mašiny odpeláší. Hm. Ani nevím, jestli do babčica nebo na ně za nějakou kostí. Babčice. To je moje rodná vesnice. Naši se z ní odstěhovali, když mi byli tři a máma čekala mate se. To už by nás bylo v baráku prostě moc. Takže táta přešel ze střediska Babčice do okresního jezede. Ale vlastně byl furt v jednom a tom samém podniku. A dneska jezdí zase v Babčicích. Ale už se to jmenuje Agrobabčice AS. No ale furt je vlastně v jedný a tý samý firmě. To obdivuju. S mámou se poznali, když tam byla v konírně na praxi. Na závěreční praxi. Táta tehdy jezdil s traktorem a pozval mámu na romantickou projížďku spojenou s vývozem hnoje na pole. To je fakt sranda. No a tak jsem se narodil. Teda prejné hned po prvním rande, ale asi měsíc na to. Máma totiž po praxi odjela na školu, odpromovala a když se vrátila jako paní inženýrka, nastoupila do babčice jako zoolog a na oslavu si to státou zopakovali za soumraku nažních. No a z toho už jsem se nejspíš narodil i já. Tenhle příběh se mi přehrává během cesty od nás do babčic. Úvratně přivítal luděch se slovy, že mi to teda pěkně trvá. Táta s dědou se tomu pobaveně smáli a oba pokusující obdivovali Luďku v stroji. A Luděk je tím pádem pozvaný na oběd. Paráda. Neodmítne. A dokonce se se mnou zdrží i u Lukáša a asistuje při stříkání helmy. Lukáš trochu brblá, že jsem si nekoupil plnič, no ale naštěstí po chvilce hledání ještě sazu najde, takže by to mělo stačit. No, helma není ani moc pomačkaná, takže se vůbec nemusí kitovat. Dědá ten měl na hlavě jenom jednou a já ji opatruji jako o kovalavě. Prostě můj poklad. Luděk navrhne pár z ledových vylepšení a nabídne mi dokonce i zatmavený sklo. Ale to je pro mě teď trochu moc velká investice. Ale jako ty brděho, fakt by se hodilo. Kdyby sedělo, tak by to byla paráda. Zrcadlovky se mi totiž pod helmu nevejdou. Takže přemýšlím, jak to vykoumat. Helma nakonec vypadá luxusně. A její novej vzhled mi dodá a to plexisklo sklo od Luďka nejspíš teda vemu. Přirozeně. Helma musí nejdřív pořádně uschnout, což teď v zimě není žádná sranda, i když teda Lukáš v dílně topí. Takže mám vlastně dvě možnosti. Buď to pojedu s našima večer domů a zítra budu žebrat, aby mě táta hodil zpátky, a nebo budu spát v babčicích a mít svoji helmu. Jel bych s Luďkem za jeho kámoškama, ale nemám Helmu. Takhle se s ním teda jenom rozloučíme a on za soumraku otvrčí neznámokam. No a mě čeká neplánovaný večer a noc s babčicích. Noším to nevadí, ale musím slíbit, že budu zítra do oběra doma. Snad Helma do té doby uschne. Vypadá fakt nádherně. A je jasný, že se s kazetákem, teda s novým kazetákem, můžu rozloučit. Volkme na moje staré chrastítko mi prostě musí stačit. To plexisklo je teď víc než potřebný.